0: Herre, jag tackar dig för din närvaro. Tack för att du redan har bekännat oss. Och jag ber på ett särskilt sätt, nu när vi går in i ordet, att du ska skapa en längtan i oss. Att få leva ut det nya livet som du redan har gett oss som tror på dig i Jesu namn. Amen. Riktigt kul att få fira Guds tjänst tillsammans med er i Malmö Pingsforsamling. Eh, jag hoppas det är okej att vi kommer hit och stör er ibland, det är ju lite som småsyskon, de är lite större, ja. men jag har förstått att ni är, ni är så mogna här, och det tacklar ni på ett jättebra sätt. Eh, tack också för möjligheten att få predika idag, och jag förstår att ni befinner er i en serie från Kolossebrevet, och jag har fått förmånen att avsluta den serien idag. Och då är, är lite bara öppen dörr för mig därför att vi, när vi planterade församling så var det den första boken som vi predikade utifrån. Så den har en särskild plats i vår församling. Jag vet inte om någon annan kommer ihåg det. Men det, det betyder jättemycket för mig. Därför att Det var speciellt en mening i kolossebrevet som hjälpte mig när vi skulle plantera församlingen. Jag, liksom, jag brottades med de här frågorna när ja, vi kommer plantera församlingen. Men ja, den kommer ju inte vara perfekt. Det kommer finnas brister. Varför ska vi göra det här? Men det, det kommer liksom aldrig bli. 100% liksom och, och man vet när det är en ny församlingsplantering så är det. Man, det man har till exempel inte notställning så jag kom hit och tittade på och ni hade så bra notställningar. så vi, vi köpte precis likadant. så ni har ju verkligen påverkat oss redan <laughs> men, men så, så jag brottades med det så, så fick jag den här meningen jag läste den här Kristus finns hos er hoppet om härligheten och då kände jag okej okay, men då kör vi på det om vi predikar evangeliet så kommer Jesus finnas där. Om inte vi är perfekta, så är han perfekt. Om, om det liksom är det som kommer hända, att människor kommer möta Jesus, då är det värt det. Eh, och Det är hela poängen med att eh, vara kyrka, eh, att människor ska få möta Jesus. Det, är det vi håller på med, det, är det ni håller på med här. Att få följa honom och ge honom vidare till andra som vi redan har hört om här. Och så helt tills han kommer tillbaka. Äh, och även idag så är det 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 handlar om. Min bön, min längtan är att du ska få se Jesus så tydligt att du inte vill något annat än att lära känna honom ännu bättre. Och vi ska läsa ett avsnitt från Kolossbrevet 3. Vi hinner såklart inte täcka allt som kvarstår av brevet. Men vi kommer titta på det Paulus tar upp som handlar om det gamla och det nya som också är rubriken på min predika. Och vi ställer oss upp och så läser vi Guds ord tillsammans från Kolosserbrevet 3, 14. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudar dyrkan. Allt sådant gör att guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, för förtal och fräckhet från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätter i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är inte längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyd, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överskjärna med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Amen. Varsågod och sitt i era sköna biofortöljer. Jag gissar att vi kommer att förlora många medlemmar idag när ni känner de här sköna fortöljerna. Där är inte vi alltså, men ja. I en studiebibel som jag använder i min dagliga stund, så står det så här om kolosserbrevet. Av alla böckerna i Bibeln kan Kolossebrevet med rätta betraktas som det mest kristuscentrerade. I detta korta brev använder Paulus allt han har för att få kunna Kristi herravälde och tillräcklighet i alla saker och för alla människor. Kristi herravälde och Tillräcklighet i allt och för alla. Känner du det inkluderat? Alltså smaka på orden. Supremacy och sufficiency på engelska. Paulus vill både visa att Kristus är Herre över allt. Och att han är allt vi behöver. Och är det inte just det du och jag kämpar med? Hur ska det gå i framtiden? Jag har inte kontrollen. Och hur ska det gå i nutiden med alla mina behov som du säkert kunde räkna upp? Det känns som om enda gången man inte bekymrar sig för framtiden är när man bekymrar sig för nutiden, eller hur? Och hur löjligt låter inte att tro att ja, men Jesus liksom, Jesus Kristus skulle vara nog för allt detta. Berätta för dina studiekompisar eller arbetskompisar på jobbet att du, ja men jag får trösta på Jesus. I allt det här som vi ser nu av, av mörker som finns i världen och, och all oro som kan finnas på, på det personliga planet. Nej, men jag får rösta på Jesus. Det låter väldigt liksom, naivt. Han är min framtid och, och hopp. De kommer att titta lite märkligt på det troligen. Det låter liksom inte helt klokt. Och vi frestar så lätt att tänka ja, ja, bra med Jesus. Men vi behöver något annat som tillägg till detta. Ja, det är fint på ett teoretiskt plan. Fint i kyrkan. Men det funkar ju inte i praktiken. Och det här var kampen i Kolossai. Och som var grunden till att epa Epafras, Paulus medarbetare, hade sökt upp Paulus för att berätta hur det går i församlingen. Han var själv från Kolossai och troligt grundare till församlingen. Han var bekymrad nu för att evangeliet hade börjat få suddiga konturer genom inflytande av olika tankesätt från andra grupper i staden och kulturen. Och vad är det som hände då? När tappade gäller sin kraft bland de som är med i församlingen. Och Det var liksom någon form av villolära smoothie som de liksom började ta till sig som hade fått inpass i församlingen. Det var liksom en, en blandning av judisk magi som man kanske kunde lägga till. Lite asketism, tillbedjan av änglar. Lite som att skrolla ett Instagram-konto idag helt enkelt. Som följer en, en lokal yogalärare, en shaman och en, en diet där du bara får dricka kamelmjölk. Liksom. Alltså lite allt möjligt. Som låter, ja men det var ju lite spännande och intressant. Kanske jag ska börja på det här också. Men inte var, bara var det en blandning av villolärer, men det pågick en kamp i församlingen mellan dessa sätt att tänka. Och därför skriver Paulus brevet för att visa hur Kristus är allt i alla. Och att vi inte behöver bygga vårt liv på något annat än honom. Och på samma sätt idag, och troligt, troligt ännu mer, är vi påverkade av tankesätt som vill dra oss bort från Jesus. Huvudproblemet med vår tid är att vi får paketerat så många alternativa berättelser och sanningar att Kristus blir suddig i våra liv. Om du skulle ansäka dig själv, vilka tankesätt är du kanske omedvetet påverkat av som drar dig bort från att få trösta på Kristus? Judarna i Kolossaeberka har levt som om Gud hade koll på några områden, men på andra områden var man tvungen att fixa det själv. Eller liksom, ja men ja, här måste jag tänka själv, det här räcker inte. Det är inte det att vi liksom lämnar Jesus helt. Men vi börjar tvivla på om han verkligen är allt vi behöver. Om han verkligen har kontroll i en kaotisk värld. Och inte minst om vi kan lita på Bibeln i frågor som kön och sexualitet för att nämna några brännande frågor i vår tid. Och många andra frågor också som man tänker, men det där det blir lite, låter lite gammaldags, det funkar väl inte? Det kan finnas bra saker i olika tankesätt, absolut. Men det dessa berättelser har gemensamt är att alla kommer från människor. Och människan kan inte själv rädda människan från hennes grundproblem. Vi behöver hjälp utifrån. Och i det här brevet visar Paulus oss att den hjälpen bara finns Hos Jesus. Så vi försöker Paulus hjälpa församlingen i Kolosai På två sätt. Genom indikativ och imperativ. Och nu kan du ångra att du inte hängde bättre med i grammatikundervisningen på skolan. Nej, det är inte så svårt. Indikativ är helt enkelt en verbmodus som beskriver verkligheten. Och imperativ är ett annat ord för uppmaning. Och nu i kapitel 3 så är vi liksom i brytningspunkten där Paulus går från att beskriva verkligheten för en som tror på Jesus till att komma med uppmaningen att leva ut det Jesus har gjort. Så det är absolut ingen lagiskhet i att följ det här om Gud ska älska dig. Nej, det är gör det här därför att Gud redan älskar dig och har gett dig så mycket. Låt oss glömma oss själva några minuter. Fokusera på Gud och hans berättelse. Ibland är vi så upptagna med oss själva att vi nästan tänker att saker inte hade hänt om inte vi var där. Men bara för att vara tydlig. Gud hade funnits om du inte hade funnits. Men du hade inte funnits om Gud inte hade funnits. Gud har gjort, väldigt, eh, Gud har gjort väldigt mycket utan att du var där. I'm sorry to say alltså. Det här kanske blir lite kränkande för dig. Men att, att, att du ens var nödvändig för att det skulle hända. Och grejen är att väldigt mycket av det här har hänt i det osynliga. Och nu kanske du tänker, nu blir det svårt här. Det finns en osynlig verklighet som är mer verklig än vår verklighet. Vi tänker, ja men det är ju märkligt att det finns en osynlig, osynlig verklighet. Ja, men det är ju egentligen tvärtom. Det är märkligt att det finns en materiell verklighet. Eftersom Gud är ande och osynlig för vårt fysiska öga. När skaparen och hela hans värld är osynlig, så är det överraskande, det är det som är det överraskande, att han har valt att skapa oss. Och när han nu har valt att göra sig själv känd för oss, genom att bli människa, så borde inte vi tänka på den osynliga världen som mindre verklig, eftersom det är den världen som är vårt upphov. Och det är den dimensionen som kommer vara för evigt som kommer förenas med att ta över jorden när Jesus kommer tillbaka. Så varför säger jag allt detta? Därför att det är det Paulus börjar kapitlet med. Kapitel 3. Om ni nu har uppstått med Kristus. Det har hänt i det osynliga. Sök då det som är där. Ovan, där Kristus sitter på Guds sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är i vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Förstår du vad Paulus gör här? Vad det som händer här? Paulus berättar vad Gud har gjort för dig helt utan din medverkan han berättar vad som hände i den osynliga verkligheten när Jesus dog och uppstod i sin fysiska kropp och sen åkte upp till himlen och nu sitter på Guds högra sida och även vad som kommer att hända när han kommer tillbaka det är det han försöker och han har fått den här uppenbarelsen Paulus och det har blivit en del av Guds heliga ord så att vi ska förstå att det var inte bara det historiska som hände med Jesus men någonting hände i den osynliga verkligheten som är mer verkligt än det du kan Ta och, och känna på. Jag brukar använda bilderna om att när jag föddes i Norge i 1971, så föddes jag in i ett fritt land. Min pappa, däremot, han växte upp i ett ockuperat land från han var ett år till han var sex år. Någon kämpade en kamp för att Norge skulle bli fri från Tyskland. Och när jag föddes så fick jag del av den friheten helt utan att jag själv hade medverkat. Om jag skulle förstå liksom Norge när jag växte upp. och Det kan lite svårt att förstå Norge. Så då behöver jag förstå kriget och friheten. För att förstå den här tacksamheten på 17 maj till exempel. Varför man firar. Och den är en svag bild- eller, ja, det är fantastiskt att vara född i något, men det är ändå en svag bild. På vad som händer när du blir en kristen, och när du i dopet begravs och uppstår med Kristus. Du föds in i något han redan har gjort för dig. Du är nämligen också en andlig varelse som är skapat för att ha relation med Gud. Och det i dig som är osynlig och som är lika verkligt som din kropp, och som kommer vara längre än din kropp. Det har blivit född på nytt, in i den friheten Jesus köpte för dig på korset. Det borde ju inte vara så märkligt att vi ska tänka lite på det ibland. Du är nu en medborgare i Guds osynliga, men verkliga rika. Mer verkligt och mer hållbart än denna världens rike. Vad har jag uppstått med Kristus, säger du? Jag fattar inte vad som menas med det. Precis det är ju det som är problemet. Vi har blivit mycket bättre på det som skapar uppståndelse och entusiasm i denna världen. En uppståndelse betydelse i den osynliga, betydelse i den osynliga världen. Vi är bättre på Black Friday än Good Friday. Vi är bättre på uppsitter kvällen uppståndelsedagen. Varför då därför att det är det som är på jorden som fyller våra tankar allt för mycket. Vi längtar till nästa vikenresa, nästa egen till nästa kick, nästa förbättring av mitt liv här på jorden tills jag blir pensionär och så vidare. Vi tänker som världen. Tänke tänker om lycka och framgång. Vi lever liksom som att döden aldrig kommer. Och jag kunde fortsätta. Ibland tänker vi på Jesus såklart. Men som i Kolosai har han blivit en del av vår världsbild. Istället för hela vår världsbild. Han är inte herre överallt och tillräckligt för allt. Som jag började med här. Som Eugene Peterson skriver i sin inledning till Message-översättningen av Kolosserbrevet. För sådana människor är Jesus viktig, men inte livsviktig. De kristna i staden Kolossai, eller åtminstone några av dem, verkar ha sett saken så. Därför är Paulus viktigaste imperativ uppmaningen att tänka på något annat- Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och ni fattar att det här handlar om en prioritet i tankegång, i tankesätt. Om Jesus skulle bli livsviktig för dig och du ska fortsätta på vägen med honom och undvika att tänka som den här världen så handlar det först att helt enkelt börja tänka på det som är där ovan. Det här osynliga verkligheten som är mer verklig än vår verklighet. Du ska alltså. börja tänka på det som är verkligare än det du ser med dina fysiska ögon. Lägg märke till att det står tänk och inte gå fram till förbön. Alltså det är inget fel på förbön, det är jättebra. Men jag har upptäckt i mitt långa karismatiska liv att vi har missat att lärjungaskapet först och främst sitter i att fylla våra tankar med Jesus. Det handlar inte först och främst om att få en, en känslomässig upplevelse. Jättebra, jag har haft många av dem och jag tycker det har varit viktigt. Men det som har förändrat mig, det som har påverkat mig över lång tid, det är ju att jag själv gör det här jobbet. Att jag tar till mig, i mina tankar, fyller mitt sinne med Jesus Kristus. Så lärungenskap handlar om att fylla våra tankar med Jesus, bli som Jesus och göra det Jesus gjorde. Jesus sa, omvänd är för Guds rike är nära meta noja och du tänker meta Instagram Facebook nej alltså meta noja betyder ett nytt sätt att tänka så glöm meta men eh, kom ihåg Meta-nöja. ett nytt sätt ett nytt sätt att tänka varför då för Guds rike här det är hela poängen det är inte liksom hitta på något nytt att tänka på nej Guds rike här tänk på det nu tänk på ett annat sätt nu det osynliga riket har kommit till vår värld det har brutit in i den synliga världen och nu är det möjligt för människor att få kunskap om det rike? Om du följer pastor och författare John Mark Comer, som alla gör nu. Jag undrar om du faktiskt är kristen om du inte gör det. Men han, han kommer snart med en ny bok baserad på sin undervisning som heter Preaching the way, be with Jesus, become like Jesus, do as he did. Och hans huvudtest är att en lärjunge är en som lär sig att tänka som Jesus- genom att vara med honom så att vi blir som honom och gör det han gjorde. Problemet i västvärlden är att vi har liksom gjort någon form av att det är möjligt att vara kristen utan att vara lärjunge. Alltså, det, de är ju helt liksom, överlappande i Bibeln. En kristen är en lärjunge. Det är en som följer Jesus. Och det här är det nya sättet att vara människa. Varför ska vi hålla på med det gamla när det nya är möjligt? Varför hittar vi tid för allt möjligt annat, men inte för Bibeln, bön, eller tänka på det som är där ovan? Och mötas som lärjungar, som frågar varandra varje vecka, hur kan jag leva som Jesus denna vecka? Hur kan jag tänka mig på Jesus? Hur kan jag bli fyllt med Jesus? Hur kan Jesus få fylla mitt liv? På vilket sätt kan Jesus bli större i mitt liv? När vi flyttade till Sverige för åtta år sedan så sålde vi allt vi ägde i Norge. Det låter ju väldigt fram eller hur? Och vi gav det till det fattiga för vi investerade allt i Sverige. <låder> Fantastiskt. Och mina, mina vänner i Norge de fattade ju ingenting såklart Men nog om det. Min, min poäng är att vi började tänka på vårt nya hemland och leva som om det var dit vi var på väg innan vi flyttade den nya verkligheten skapade ett nytt imperativ i våra liv. Vi började göra nya saker baserat på en ny verklighet. Och folk fattade varför. Jag alltså, säger inte varför vi skulle flytta till Sverige, men varför vi började leva annorlunda eftersom vi skulle flytta dit. Och Stina, hon flyttade min fru, flyttade även i förväg. Och jag bodde i en liten lägenhet med barnen i några månader. Och vårt liv var plötsligt ganska annorlunda än andras. Allt vi planerade och gjorde var kopplat med vårt nya liv i ett annat land. Vi förberedde oss. Ta du poängen? Det, detta det betyder att tänka på det som är där ovan. Vi vet att himlen redan är här och att det är den som kommer ta över och det är riket som kommer bestå. Om det är sant, är det inte märkligt om vi börjar leva annorlunda än de som bara lever för denna världen. Det som är märkligt är att vi fortsätter leva som innan. Tänk om vi kommer omkring och sa att vi ska flytta till Sverige. Men ingenting hände i vårt liv. Vi levde precis som innan. Då skulle ju ingen tro att vi menade det allvar, eller hur? Tänk om det skulle finnas kristna som tror på Guds berättelse. På allt som har hänt med dem i den osynliga världen genom Jesus. Men så lever precis som innan. Tänk om det skulle finnas sådana kristna. Det är Bara tankeexperiment, alltså. Nej, tyvärr har detta varit verkligheten i mitt liv. Och det är det fortfarande på flera områden. Jesus är inte tillräckligt för allt och Herre över allt i mitt liv. Så jag behöver göra ett jobb. Jag behöver denna predikan. Jag behöver rikta mina tankar på verkligheten. Jag behöver seitetet som det står på grekiska. Set my mind on på engelska. Söka det som är där ovan. Det är någonting aktivt som jag gör därför att Gud redan har gjort någonting. Och det är uppmaningen jag vill du ska ta med dig från den här predikan. Sök först Guds rike, sa Jesus. Det är precis detsamma som Paulus uppmaning här. Jag behöver läsa, undersöka, praktisera, tänka, be, samtala om vad som gäller i detta nya riket. Tänk på en som regerar i detta riket. På vem han är och hur han är. Vad är hans mål? Vad är hans vilja? Hur kan jag vara med honom? bli som honom, leva som honom? Jesus sa: "Lär dem att göra allt det jag har befallt er." Och den kristna traditionen brukar att tänka att kärnan i det Jesus har befallt oss är bejispredikan. Det är det Jesus way. Det är att tänka på vad som är där ovan och att låta sig påverkas av Jesu ord. Och vet du vad? Det är faktiskt ett ganska tufft jobb ibland att ta till sig en undervisning som många gånger bryter med det politiskt korrekta eller utmanar materialismen och sekularismen som det liksom inte kräver någonting att bara haka på. Det är bara att liksom att simma med strömmen, men Guds rike är annorlunda och sättet att leva i det är att tänka Fundera, reflektera, samtala, studera, lyssna till Jesus som vår Herre. Frågan är ju inte om vi påverkas och formas, därför att det gör vi alla varje dag. Frågan är om vi låter oss påverkas av det som är där ovan eller det som är på jorden. Och då är det igen viktigt att säga: Det är inte bud med krav som Paulus ger, det är en beskrivning av verkligheten och vad som nu är möjligt. Det är indikativ innan imperativ. Verkligheten är alltså att du är död och uppstått med Kristus. Det är sant om dig, oavsett hur mycket du känner det, eller hur mycket det syns i ditt liv. Men Paulus är också ärlig om att det finns ett kvarstående problem som man kallar här det jordiska begäret. Något finns i oss som drar oss bort från det som är där ovan. Och kan vi inte helt enkelt bara vara ärliga med det, att den här kampen kämpar vi alla. Orsaken till det är att fortfarande finns någonting, vi har inte fått vår nya kropp än, så vi lever i mellan Jesu uppståndelse och Jesu andra kommer att han kommer tillbaka. Så vårt nya liv med Jesus, det lever vi fortfarande i en kropp och en själ som kan lockas till att synda, alltså göra saker som förstör oss och vår relation till Gud. Och i kolossaj var problemet att de hade börjat mixa tron på Jesus med bland annat judisk moral och disciplin som en väg till visdom som vi kan läsa i versen innan dagens text. Det är lite som vår tids självhjälp där vi tänker att självförbättring är lösningen. Men det hjälper bara ett tag. På ytan finns mycket bra råd och tips i det. Men det tar inte till med roten till problemet som sitter i vårt hjärta. Lösningen Bibeln erbjuder är för radikalt annorlunda. Den är inte att försöka leva ett bättre liv. Men den är att dö från ditt gamla liv och uppstå till ett nytt liv. C.S. Lewis han sa dö innan du dör. Efteråt kommer det vara för sent. Och med det menar att den enda lösningen på syndaproblemet det är att vi dör med Jesus. Och nu är vi som du förstår över i den osynliga världen igen, som är mer verklig än den synliga. I den osynliga världen har tack gode gud Kai Johansson dött från sin syndaridentitet och hittat sin rätta identitet i att uppstå med Kristus. Tänk att det har hänt med mig. Alltså, jag är så tacksam för det. På grund av Guds nåd. Det här är sant om mig. Verkligheten är att jag fortfarande också har en kropp, ett kött som lockas av synden. Därför är jag en mening fortfarande en syndare. Men min nya identitet, det jag vill tänka på, det jag vill fördjupa mig det är att jag är ett Guds barn. Död från synden och levande med Jesus. I vår lilla trädgård hemma i, i Kulladal. Några minuter härifrån. Så har vi en fjärilsbuske. Varje sommar, och det växer inte fjärilar på den, det fattar du. Men varje sommar så kommer det massvisa fjärilar och sätter sig på busken. Och det är liksom lika vackert varje år. Och kanske är fjärilen den bästa bilden vi kan hitta i naturen på vad som har hänt med oss genom tron på Jesus. Lyssna på vad som händer med larven som blir en fjäril. <clears throat> Processen där en fjäril blir till är känd som metamorfos och består av flera faser. Först är det ett ägg och sen när ägget klecks kommer en larv fram. Efter att larven har ätit och vuxit tillräckligt mycket går den in i puppstadiet. Under detta stadium omvandlas larvens kropp radikalt. Den spinner en skyddande kokong eller puppa runt sig själv. Och inuti puppan bryts larvens kropp ned och omvandlas till en vuxen fjäril. Efter att metamorfosprocessen är klar bryter den fullt utvecklade fjärilen ur puppan. I början är fjärilen ofta skör och måste låta sina vingar torka och expandera innan den kan flyga. Alltså halleluja, tänker jag. Alltså det här är en beskrivning av vad som har skett med dig i dopet. Precis så ser det ut från Guds synvinkel. Larvstadiet är över och den på nytt född fjäril som kan flyga. Varför håller du på där ner med, med marken som en, en larv när du är en fjäril? Och det är detta du ska tänka på. Metamorfos. Det är Guds mål med dig och mig. Inte förbättring, men förvandling till att bli mer och mer helig. Därför att Gud är helig. Vi blir mer och mer som vår fader. Märker du att det händer något med det när jag säger detta? Det som, det som händer är att du, du riktar dina tankar mot det som är sant. Precis vad Paulus rekommenderar. Du behöver inte fatta allt. Jag gör inte det. Men jag behöver ta det till mig som sanning. Jag är död och uppstånden. Det är det nya. Och det är det nya vi använder för att besegra det gamla inflytande. Det är det som är så fantastiskt med den kristna tron. Att du görs färdig innan du är färdig. Så att du ska bli mer och mer färdig. Så att Gud kan få utveckla mer och mer sitt nya liv i dig. Så skriver Paulus då vidare. Han har liksom gett oss indikativ. Han har beskrivit verkligheten för oss. I den osynliga världen på ett fantastiskt sätt. Och sen så, så går han vidare. Vi ska inte läsa allt det här på nytt. Men, men då kommer han liksom mer till imperativ. Döda därför är jordiska begär, Sexuell, omoral, ordentligt, lusta, ontbjär, som är avguddyrkaren. Så står det, ljug inte för varandra. Ni har klätt av er den gamla människan. med hennes gärningar och kletter i den nya människan. Och så läste vi klär därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i barnhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och det sist, och överallt detta ska ni klär i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Och vi hinner inte gå igenom det här vers för värst. men detta är en lika viktig del som det är att tänka på det som är där ovan, nämligen att praktisera det nya livet. Börja ta dina första steg. Leva som om det är sant. Och det är klart att det känns skört i början för en fjäril att börja flyga. Men det är genom att praktisera utifrån sin nya natur som det som den har blivit, som den lever i det den är. Att döda de där jordiska begär. Ja, det låter ganska magstarkt, men, men nu tänker på synden som en sjukdom som vill dra dig bort från Jesus och livet. Som till exempel cancer. Så är det precis vad det nya livet har förmågan att göra. Synden kan fortfarande påverka dig, men du och jag kan döda den genom att tänka på vem vi är i Jesus och börja handla som om det är sant. Och det kommer ta hela livet att lära sig, men du kommer uppleva flera och flera Segrar en nederlag om du gör det och Jesus blir mer och med ditt liv. Det är först och främst en längtan som jag hoppas att ordet skapar i dig idag. Jag vill bli mer som Jesus. Orden som används är döda, lägg bort, klä av är det gamla, klär i det nya Och det här handlar inte om viljestyrka. Att du liksom vaknar imorgon morgon. Ja, nu ska jag komma ihåg vad han sa. Nu ska jag bestämma. Nu ska jag leva som Jesus. Nu ska liksom varje tanke, varje ord och varje handling vara precis så som Jesus har gjort det. Ja, det kommer att hålla till att du upptäcker att någon har flyttat på tandborsten eller mjölken är slut liksom. Det språket vi möter här är med klä av och kle på. Och när jag inte åker springa, som jag i princip är varje gång, så använder jag ett trick som jag lärde av den stora löparen som heter Ingrid Kristiansen. Det är länge sedan nu, men hon är stor norsk löpare. Hon sa när jag inte åker springa, så tar jag på mig träningskläderna Och så springer jag i tio minuter. Men så blir det ofta längre. Det blir alltid längre. Men det är ganska pinsamt om man tar på sig träningskläderna Och så måste man ta sig med igen. Man har inte använt dem. Liksom. Ja, Ska du träna? Ja, jo. Och sen några timmar senare så... Nej, det blir inget. Eller ta på sig träningskläder och bara lägga sig på soffan. Liksom, och tänka, ja men det är skönt med träningskläder på soffan. Nej men det här är ju liksom poängen med... Kläder, de säger någonting. Rena kläder gör att du försöker hålla dem rena. Medan skitiga kläder, där bryr du, du liksom bryr dig inte på samma sätt. Eh, och vi kan välja... Vad vi vill fylla oss med när vi vaknar. Vi kan välja vad vi vill klä oss med. Du har ett val, men valet handlar om att använda det du har fått. Lite som att träna muskler. Musklerna finns redan, men när du använder dem blir de större, har jag hört. Men jag har aldrig upplevt det. Men det är jag helt säker på att stämmer. Ta till exempel pengar eller människor du inte tycker om eller freckheter eller ilska eller begär som gör att du missbrukar vad Gud har skapat. Vad gör en lärjunge på dessa områden? Han eller hon klär sig i Jesu undervisning och låter sig förändras av hans ord genom den heliga Ande. Din del är alltså att praktisera det du redan har fått. Om vi ska använda en bild, Gud ger dig ny motor- Fyll fyller den med bränsle, men du måste starta själv för att använda en bild på att du är född på nytt, fyllt med heliga ande, indikativ och imperativ. Lev i den verkligheten du nu är en del av. Låt mig avsluta. Jag tror på och ber om att hoppas på en veckelse bland kristna i Sverige. Och det börjar med dig och mig. Kanske mest med mig. Det är inte genom att skärpa till oss att det sker. utan genom att rikta våra tankar rätt. Och genom att vi börjar träna på att leva som fjärilar istället för larver. Och låt mig uppmuntra dig till att läsa kolosserbrevet två gånger nästa vecka. Det tar tolv minuter att läsa hela. Har du inte tid, kom fram och ska hjälpa dig med lite time management. Tolv minuter, det hinner du två gånger på en vecka. Bara med den här inställningen. Jag vill säga Jesus. Jag vill förstå vad som har hänt i den osynliga verkligheten med mig. Vi är det nya folket. Så låt oss leva i det nya och inte i det gamla. Låt oss inte leva som denna världen. Men låt oss leva som att vi är födda från himlen och medborgare till ett nytt rike. Om vi nu har uppstått med Kristus Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Malmöpingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.